0: No sé hace cuántos días que no grabo Andado muy, muy ocupado Me choca cuando el tiempo no, no nos rinde Y realmente agradezco todas la, la, las personas Que han estado escuchando los podcasts Y sus correos electrónicos que nos hicieron llegar A la convocatoria que convocamos en esta plataforma virtual de TikTok Que es ahorita la, pues digamos la única cuenta oficial que, que estoy utilizando para interactuar con, con el mundo en este mundo eh, virtual por así decirlo y me, me considero importante hablar de un tema el cual pues creo y considero que tiene que, que ver mucho con el, el ego deformado ¿no? y me refiero a esta transfiguración de ideas colectivas esa deformación degradada en donde los humanos tergiversamos incluyéndome agredimos, señalamos y abrimos la boca muchas veces sin analizar realmente si estamos dañando o transgrediendo a segundas y terceras personas es muy sencillo como humano decirnos soy satanista cuando las personas o la sociedad que está allá afuera El 80% podría decir Tiene la impresión, como ya lo he venido diciendo De que el satanismo es negativo Aunque sabemos que, que muchas veces Sí existen personas, que siempre lo, lo he dicho Que tergiversan el satanismo para sus fines eh, personales O sus vacíos existenciales eh, ya he hablado anteriormente sobre personas las cuales andan del tingo en tango buscando su lugar de pertenencia porque realmente ellos mismos se desconocen, ¿no? Como aquellas personas que hoy son, no sé, santeros y mañana son satanistas o son satanistas y pasado mañana son santeros o son cristianos y de repente ya son judíos, ¿no? Por mencionar algunas de las tendencias colectivas que tienden a ser algunas personas, ¿no? Eh, ni tampoco no olvidemos a aquellas personas las cuales ocultan sus preferencias sexuales o sus formas de expresar su depravación o su eh, locura interna asociándose a otros grupos pensando o buscando que va a encontrar personas que están igual de tronadas que estas personas ¿no? En torno a esto gira en torno a que también nosotros como satanistas estamos cayendo en la mala práctica al igual que muchos cristianos de atacarnos unos contra otros. Yo no entiendo por qué el ser humano siempre que se encuentra contra alguien que sabe más que uno en vez de tomar lo mejor de esa persona eh, compiten por unos egos vacíos y estúpidos con tal de ir tras una idea superfla o falsa de poder. Es, eh, esa iconografía eh, fálica e idolátrica que llegan a utilizar algunos pseudolíderes por ser eh, el centro de atención o sentirse algo especiales. ¿no? Eh, a menudo vemos sus discursos y sus títulos, sus libros y revistas, falsines y demás. Eh, Apoplejías existencialistas que pueden crear, ¿no? Y valga la, la redundancia de lo que estoy hablando, porque es bien sabido que el hombre siempre quiere luchar contra alguien que sepa más que los demás. Hace un momento estaba navegando en, en redes sociales eh, en, después de, del cafecito de eh, la tarde. Y noté que Brujas atacaban a otras brujas, por así decirlo. Vamos a poner en un, en, en un mundo, vamos a dividirlo en, en estratos o como pueblos, ¿no? Los cristianos son un pueblo dominante, ¿no? Están los, los brujos, están los normales, los ateos, los que no creen en nada ni en ellos mismos, ni que dudan hasta de su existencia. Y está el pueblo confundido, ¿no? Bueno. Yo hasta donde sé, todas las grandes civilizaciones entre ellas se apoyaban y luchaban por un bien común. Yo no entiendo por qué algunos... Y, y eso que escucharon en el fondo fue de, de esas cosas que se azotan y se caen en, en, aquí en la iglesia sin ningún motivo o razón, sin que nadie lo, lo toque, ¿no? Y eso que mi mujer está fácil a... 3, 4 metros de distancia y todos mis gatos están a la vista y están tranquilos, echados, ¿no? Eh, perdón, sin salirme de, del rollo, eh, vamos a tener que recapitular. Ya después de escuchar mi, eh, mi grabación o lo que llevaba, es complicado esto de, del podcast porque es en vivo y como siempre les he, he comentado, muchas veces no me gusta preparar los falsines como muchos... Eh, un podcaster lo, lo recomiendan eh, Por eso a veces se me trabalangua la lengua O como se diga Pero les comentaba Hacía este comparativo de los pueblos Porque una persona en esta plataforma Una señora se ponía a hablar y a dar consejos De... De brujería y de brujas Y cosas así como si ella fuera una verdadera bruja Cuando por lo que pude ver En su perfil hacía grandes rasgos Ahí estuve de Stoker sin nada que hacer Pasó Valkyria y gata negra Este Pues realmente era una persona Que se dedica a la cartomancia no A la lectura de, de, de barajas Ya sea el tarot, la española ETC o los oráculos Y a lo mejor es una muy buena Tarotista, no lo dudo pero yo no entiendo por qué empieza a atacar a otras personas que eh, leen las cartas a su manera. Hasta tenía videos que, grabándose de otra señora que leía las cartas. Está bueno el chisme, ¿eh? así como mercado. Porque la señora, pues ya saben, ¿no? Cada quien en la magia utiliza sus recetas y sus ingredientes como les funcionen ¿no? Entonces, y cada quien tiene sus usos y costumbres y prácticas, ¿no? De hecho, la brujería va pasando de generación en generación. De, de receta en receta y es el reto de cada aprendiz superar al maestro ¿no? como bien lo dice Salomón cuando está entrenando a su hijo Roboam en sus clavículas le, le da las, las herramientas le da los pantáculos y los símbolos de poder para que desarrolle su camino mágico ¿no? y, y en, a lo largo de la lectura de los libros de Salomón podemos ver cómo va guiando a su hijo como su alumno, su aprendiz y le habla de los terrores y temores en los que se puede enfrentar, ¿no? Ahora en el siglo moderno, pues es más complicado, más difícil, este, pues tener todavía esa ignorancia que tenían algunos brujos, porque siempre le he dicho que los brujos o hechiceros, magos eh, o brujas, eh, porque ahí les va. <ríe> Eso de que el Wicca, por ejemplo, que son neopaganos, hay un comentario muy sexista de que dice que el Wicca solo es para mujeres, que no puede haber hombres, que bla bla bla. ¿Qué creen? El mayor autor y escritor del Wicca es hombre. Este, y aparte es una religión neopagana que viene de los druidas, y ese rollo. Y tanto druidas como astrogodos, visigodos y todas esas culturas donde se fueron desarrollando los celtas y los bizantinos y todo ese desmadre para entrar en detalles, salieron infinidad de ramas de, de, de magos o hechiceros o de brujos, ¿no? como aquí en, en, en América se practicaba la herbolería o la chamanería, que también es otra cuestión de brujería, así como mi bisabuela a mí me decía, ¿sabes qué hijo? Mira esta planta que sale en las banquetas que se llama diente de león, te sirve muy bien para deshacer las piedras de, de lo... para evitar el cáncer de próstata, por favor, eh, perdón, o oh, este... Eh, deshacerlas de estas, ¿cómo se llama? Las piedras de, de los riñones. Por mencionar alguna de las plantas que, que me llegó a, a conferir o, o compartir su conocimiento mi bisabuela, tatarabuela, ya ni se <ríe> murió muy, muy grande. Este, Entonces les decía, ¿no? Esta persona atacaba a, a este fulano, ¿no? Eh, por otro lado, eh, llegué a ver también... Eh, otra persona, que tú veías toda su apariencia física y parecía que era de la cultura bomba bombaguira pero cuando empiezas a ver sus altares, porque me he dado cuenta que muchos ocultistas o brujos tiktokers, porque ya está tienen su hashtag este, está, está bien, se está modernizando, ¿no? la comunidad mágica se está adaptando a las nuevas tendencias, lo aplaudo eh, porque cada vez nos vamos descubriendo más entre nosotros, ¿no? que cada vez somos más hasta me da ternura, ¿no? Con sus hashtags de baby witch y cosillas así, ¿no? Eh, y es interesante también ver, ¿no? Como, por ejemplo, muchos wiccas o personas eh, brujas o hechiceros eh, Dentro de su... Pues no es ignorancia, ¿no? Dentro de su aprendizaje o, o la apertura de su camino Pues ya van haciendo sus, sus cositas, ¿no? Como su libro negro o su, su libro de recetas, ¿no? Su recetario... Eh, algunos veo que ya hasta manejan el, el caldero, ¿no? Y que hacen lo posible por tener su caldero, ¿no? Pero también por el otro lado, pues, lo que le platicaba de esto fulano, esta persona tiene un símbolo que es el ojo de Ra, eh... Yo de hecho me llamó la atención porque pensé que tenía algo con la filosofía de nuestro Megistro, o la filosofía egipcia mágica, que es el pilar de, de toda la magia, pero cuando veo que de un lado de su símbolo tiene el 666 y del otro lado tenía otras fregaderas, ahí se acabó toda la magia, ¿no? Porque yo no entiendo cómo pueden mezclar el símbolo del dios Horus o el símbolo del dios Set, porque depende de dónde vaya el clifo, es eh, la, el, eh, la deidad, es decir, izquierda o derecha, eh, y le agrega el, la, la numerología 666 que tiene que ver con el cristianismo con Nerón, cuando todos sabemos que los romanos y los egipcios, bueno no voy a entrar en clases de, de historia. Entonces esta persona pues me metí a ver sus videos y él hablaba de una maldición ¿no? a lo cual le eh, recordé en texto la maldición salomónica de las clavículas mayores salomónicas en los cuales como todos sabemos ese tipo de maldiciones cuando son proclamadas o dichas no es que yo maldiga a las personas o que la persona se automaldiga aunque la hayan leído, no. Este tipo de palabras son palabras de poder, como cuando todos en la ceremonia levantamos los cuernitos, tiene un porqué, tiene un significado. Cada dedo de la mano corresponde a un órgano y a un elemento. Pero bueno, todo eso ya lo iremos platicando largo y a detalle y profundamente. Entonces le decía cuando, para Argentina, cómo funciona todo este rollo. Cuando se hace el símbolo de bor, es decir, los cuernitos hacia arriba, analicen. ¿Qué dedo está oprimiendo? ¿Qué dedo? ¿Y cuáles dedos son los que están bajando? ¿Y por qué están bajando? Y cuando estás levantando hacia arriba o hacia abajo los dedos Tiene un, un simbolismo el por qué, ¿no? Porque principalmente siempre se levanta el dedo del corazón No les voy a decir cuál es el dedo del corazón Ahí se los dejo de tarea a quien le interese buscar Porque también y verdad me da mucho gusto eh, Ver que algunas personas han escuchado mis podcasts Que los ha inspirado a que... Ins a que inscriban y, y den su punto de vista como si ya les estuviera funcionando la ardilla, eso de verdad me, me, me da mucho orgullo, me, me, se los aplaudo, ese era el propósito de estos podcasts, que si tú eres satanista o eres alguien que te gusta estas cosas y te sientes perdido y no sabes por dónde caminar o ...o qué libros leer... O, ...o qué filosofía debes analizar... ...esas cuestiones... ...bueno, pues estos podcasts es lo que están buscando... ¿no? ...que tú, persona que estás oyendo... Eh, ...aprendas... ...o a lo mejor... Eh, ...refresques algunos datos que ya sabes... ...o quizás me hagas ver a mí que estoy en un error... ...o sepas tú a lo mejor alguna información que yo desconozca... ...o algún autor que no he leído que es lo, lo más obvio y que nos podamos retroalimentar intelectualmente para construir toda esta cuestión mágica más poderosa pero lamentablemente como venía eh, hablando anteriormente existe bien feo en el país el racismo y el clasismo y ni hablemos de eso en la cuestión mágica ¿no? Porque hay satanistas por ejemplo que ni siquiera creen en la magia dudan de todo lo que le puede y está bien está en su derecho pero también luego tienden a ser muy contradictores porque con tal de atraer personas o traer, atraer likes y cuestiones de ese tipo se empiezan a meter en temas que ni ellos conocen que ni ellos saben de qué rollo se está hablando ¿no? y estas personas lejos de guiar a las demás personas pues les crean más confusión por eso digo que es ahí el detalle del fanatismo es, es seguido y es, muy, es el peor error en donde la gente se fanatiza de, de cualquier cosa, ¿no? Como esta señora bruja, que según ella es bruja, que les hablaba, ella me, eh, por lo que alcancé a ver en sus videos, según ella trabaja con la muerte y esas cuestiones. No digo que no está bien o que está mal, pero ya cuando vi cómo escribía voodoo, dije, bueno, entonces sí, sí sabe esta persona, ¿no? <risa> Espero que se entienda mi sarcasmo. Eh, Hace mucho tiempo estaba platicando con este, se llamaba Juan Carlos, ¿no? El de Sonora, el de la muerte, Aranza, amor. ¿Se llama Juan Carlos el de Sonora? Que si se llama Juan Carlos el de Sonora, o Juan Antonio. Se llama Juan, creo que se llama Juan, qué grosero soy. No me acuerdo realmente su segundo nombre Dice que es conocido mío Hemos colaborado en varias entrevistas Él trabaja eh, con, con el culto de la Santa Muerte Pero lo interesante es lo que he platicado con él Al igual que un, mi amigo Octavio Que eh, trabaja, bueno, trabaja y es compositor de la banda Teotl Él estudia la cuestión prehispánica y mexica ¿no? Cómo en nuestra cultura eh, era vista la muerte ¿no? Y cuan, la llegada de los pinches españoles el cómo nos imponen sus, sus creencias a punta de espada Y cómo traen ciertos ídolos para tratarnos de meter miedo a nosotros En, en este caso fue un español que, trajo a, que traían el esqueleto de un pagano Vestido de monje franciscano Pero ellos lo hacían como son de burla Como una imagen de, de miedo según ellos pues ellos cristianos ignorantes, ¿no? Eh, los traían para darle miedo a nuestros indígenas, ¿no? Y cuál es su sorpresa que aquí ya adorábamos a la muerte, ¿no? Tal cual. Y, y hay todo un ritual y toda una cuestión de la muerte, ¿no? Entonces... Lo que pasa aquí es, es simplemente se moderniza la imagen de, 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 la, de la muerte y las personas pues empiezan a crear su culto y su adoración en torno a este rollo. Pero aquí es bien importante aclarar, ¿no? Eh, la brujería no entre, entraría como tal en el culto de la muerte por una simple y sencilla razón. Entendemos como por la palabra bruja que viene de Europa. Entonces las brujas de allá en realidad eran paganas. Adoraban a la madre naturaleza, a distintos dioses, entendían el idioma entre las plantas y los animales. Aquí en México o en Latinoamérica se los conoce como chamanes, o hierberos, parteros, o lluvieros. Todos estos tipos de personas, hasta los Nahuales, que eh, todos le tienen miedo a esas personas, y sus rituales, una, una cuestión cosmogónica tan bonita y tan padre, hacen un símbolo de, del infinito con fuego, eh, no sé bien las palabras en náhuatl o otomí, no, no sé realmente en qué, en qué lengua indígena vayan estos cantos, porque van acompañados de un tamborileo que crea unos sonidos cacofónicos que hay, pre, eh, supongo que al, al nahual o al practicante estos tipos de sonidos cacofónicos los hacen, eh, ahí lo ayuda a entrar en un tipo de trance como en las religiones primitivas. Eh, la santería o la palería y esas cuestiones este, y agarra un animal en donde el animal debe de ser del tamaño del ombligo de, del hombre a su tercer ojo es decir el alma se mide de esa forma de parado Ves, viendo hacia adelante, tomas una regla, por así decirlo, mides de en medio de tus ojos, a la altura de tu frente, puedes tocarlo con tu dedo del corazón, en medio de tus dos ojos, y vas a sentir como una parte hundida, ligeramente. Hay unas personas que sí, literal, se les siente su, su lánula pineal muy, muy abierta, eso es genial, y otras personas que no, que ni siquiera tienen el, el agujerito ni nada, no se preocupen, ¿no? es lo que también, ahorita voy para allá ese tema. El chiste es de que, pues esta persona eh, en su ritual lo que hacía, por lo que me explicó este, mi señor padre en su momento, es que se desprendía el alma del animal y el alma del curandero o del nahual y se metía en el cuerpo de, 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 esta, de este animal, ¿no? obviamente pues el curandero le daba ciertas hierbas al, al animal y también en su cuerpo le metía distintos lo más seguro es que se escuche de fondo los ladridos de los guardianes les decía se meten quizás sus ladridos por más que pongamos barreras para evitar ese tipo de situaciones muchas veces es imposible eh, pero les decía de este ritual ¿no? De hecho es, es una anécdota muy curiosa de, de esto del Nahual que les platicaba eh, A mí me lo platicaron porque ese Nahual Jamás pudo regresar a su cuerpo Porque es graciosa la historia pues, Se las voy a resumir rápido El Nahual estaba enamorado de una muchacha del pueblo Pero estaba casada Entonces... Eh, la única forma de, de estar con, con la muchacha era pues que se alejaran entonces como el señor era muy religioso y esas ondas pues a cual se le ocurrió hacer su ritual para irle a matar los pollos a este a este fulano pero pues este fulano ya sabía que a qué se dedicaba este señor entonces lo estaba esperando con un rifle entonces dicen cuando apareció el Nahual este personaje ya lo estaba esperando y mató al perro Lo que pasa aquí es que el alma Al salirse del cuerpo Pues si no está cerca de donde fue hecho el ritual Pues le cuesta trabajo regresar a su cuerpo ¿no? Entonces lo más cabrón de esto Es de que como se tardó el alma Al no tener un cuerpo físico Al regresar a su cuerpo real El cuerpo del humano Pasó del efecto de las pastas O de, más bien de las plantas Que se, que se metió y este y seguimos con los problemas técnicos, ya que como saben como buen amante de animales eh, tenemos una jauría aquí de felinos y jauría también de, de perros guardianes de las instalaciones de la ISM, <ríe> eh, me hicieron que me cortaran el, el trip de lo que les platicaba de, de este señor, ah sí recordé. Chistes de que despierta el cuerpo de, de esta persona pero con el alma del perro, del lobo el, en el cuerpo del humano. Entonces al no haber podido regresado el alma, pues dicen que esta persona actúa como perro y que quedó loco, ¿no? Ahí pueden ser varias teorías, que a lo mejor se, se dio un pasón con las plantas que, que se metió antes de su ceremonia. No lo sé, pueden ser varias eh, cuestiones, ¿no? Pero... Pues supuestamente ese es el ritual, ¿no? Entonces, regresando a lo que les estábamos diciendo, no es que me trague las palabras diciendo que entre satanistas estamos igual que los cristianos porque nos atacamos unos a los otros. Yo, honestamente, solo ataco a los imbéciles, a los fanáticos, a los borreguitos, a los que no tienen materia gris para pensar por sí mismos, para los que no tienen esa forma de, de, de investigar o de buscar lo que realmente es verdadero y solo se quedan por lo que unos cuantos dicen o lo, que, lo poquito que hayan leído, vamos no se esfuerzan por pensar, no se esfuerzan por, por hacer, eh, desoxidar su cerebro y, y, y poder este, retroalimentar, es de qué sirve que leas miles y miles y miles y miles de libros según algunas personas, si sí, cuando les preguntan que se supone que son expertas del tema repiten como borrellitos una y otra y otra vez eh, hace poco una, una persona que, que conozco me dijo que se encontró a, otra, a otro satanista que en algún momento compartimos eh, bebida en alguna reunión o algo así me comentó que ahora escucha mucho a, a ciertas personas como si estuviera hablando yo. Es decir, algunos, hay unas entrevistas por ahí mías en internet y ahora me dan mucha risa, ¿no? Digo, vaya, sí que estaba muy verde a, a comparación a, a lo que he estado aprendiendo, analizando y estudiando a lo de ahora, ¿no? Y, y, ese, y eso es el reto realmente, ¿no? Nunca conformarte con, con lo que realmente sabes, ¿no? Siempre uno tiene que aprender más y más y más y más y más. Eh, como siempre lo he dicho, el conocimiento es poder, ¿no? Y a quien no le gusta ese tipo de poder Porque hay otras personas que están obsesionadas con el poder Pero por un poder estúpido, un poder falso eh, Es como ese poder que tienen sobre las demás personas, ¿no? Hay, hay personas tan torcidas que les gusta rodearse de otras personas más torcidas y en el satanismo ni se diga de verdad, los invito a que vean los perfiles de otros satanistas o oscuros, o gente que le gusta este rollo y siempre llevan nombres de demonios o de demones o llevan nombres de vocalistas de bandas de black metal y siempre van asociados con baños de sangre con blasfemia, con... Con violencia, con muerte, con oscuridad, con tristeza, con emociones humanas negativas, ¿no? Siempre lo quieren asociar con esta negatividad, con, con lo rudo, con lo agresivo, con lo violento. Cuando en realidad, si analizáramos la iconografía satánica, por así decirlo, sí, visualmente es muy agresiva, pero a la vez es muy hermosa, ¿no? Porque es ese es el sincretismo de la naturaleza y el hombre. Simplemente la cabra de Méndez o Bafomet encierra todo eso, ¿no? El hombre, la naturaleza, los animalitos y todo ese rollo. Pero y entonces regresamos a este rollo, ¿no? Existen también personas malintencionadas que son charlatanes, que como esta señora que se ponía a quejarse de otros brujos, pero es en realidad si sí son charlatanes o no son charlatanes. Bueno, yo no, yo no me atrevería a, a declararlo o decirle charlatán completamente porque desconozco el poder de su magia y su magia como tal como hay muchas personas que a mí me han retado así de ah sí muy pinche poderosa y la chingada pues y la fregada y luego a los 2, 3 años están como perros con la cola entre las patas pensando que yo los maldigue he visto personas realmente que a lo mejor por algún momento tuvimos diferencias y cada quien siguió con su camino y de repente las vuelvo a ver o veo, las veo de lejos o algo así y lejos de ver que esas personas crecieron veo que siguen estancadas en la misma mierda, o sea el tiempo pasa y pasa y pasa y ellos siguen en la misma porquería, siguen estancados en lo mismo, lo mismo, así es como un bootle de tiempo donde se repite una y otra y otra y otra vez y eso es aburrido porque también muchos de este tipo de personas en las que se encuentran estancadas existencialmente, espiritual y moralmente son un cáncer para la sociedad porque este tipo de personas lejos de retroalimentar y ayudar a las personas están confundiendo y dañando más a la sociedad en la que vivimos y no solo en el satanismo ¿eh? estoy hablando también de todas las corrientes mágicas habidas y por haber y por existir porque también conozco muchos casos de personas neohuiquitas eh, por ejemplo aquí en México hace muchos años tuve una relación con una chava que pertenecía a un grupo de de Wicca, y era muy gracioso como entre asociaciones de Wiccas, aquí en México se peleaban entre ellos del Tingo al Tango así bien cabrón, pero lo más cabrón de todo ese rollo es como como mexicanos eh, retoman una cultura europea, completamente europea, yo lo aplaudiría más si retomaran la magia prehispánica o mexica, ¿no? o de plano que se declaren eh, estudia, estudiosos del ocultismo y todas sus ramas y vertientes como su servidor, y que no solo se especialicen en una sola rama, sino que les carben en todo el vasto conocimiento que, que existe, ¿no? Porque es más padre aprender un poquito de todo que quedarte sabiendo solo una cosa, ¿no? Pero, así como les decía, de, de estos huequitas que entre ellos se peleaban y se rompían la madre, no solo pasa en, en, en ellos así, ¿no? En, en la santería. Hace muchos años hubo un caso muy sonado de un santero que asesinaron en su, en su altar a, a balazos, ¿no? Y obviamente pudo haber sido su mismo ahijado o alguien que lo contrató y no quedó contento y fue y lo asesinó. Y vemos en qué se convierte toda la magia y todo este rollo del satanismo, ¿no? Vemos personas que, que realmente se quieren llamar, autoproclamar satanistas por llamar la atención y sentirse algo que no son, porque realmente desconocen completamente lo que es el satanismo, repiten como borrego lo que otro escritor otro filósofo dio su interpretación del satanismo en vez de forzarse a mí mismos explicar con palabras, con hechos, qué es el satanismo, ¿no? es decir, hay varios tipos de satanistas como yo los he clasificado está el satanista presencial y el satanista closetero ¿no? el satanista closetero, que hay muchos, abundan son aquellas personas que porque su familia es católica o cristiana no pueden o, salir abiertamente de, o decir sus eh, creencias porque quizás en su familia son de mente muy cerrada y si piensan de forma distinta, uy cuidado, ¿no? porque va a, a Troya o los van a correr como... La típica chica que a lo mejor es cristiana y le gusta ciertos géneros de música y nada más porque le gusta ciertos géneros de música que a lo mejor es rock duro o rock muy fuerte, sus padres ya la empiezan a encasillar en el satanismo. Es que eres satánica, esa música es del diablo, ¿no? Cuando realmente, por ejemplo, no sé eh, ¿qué, qué banda, es que hay, hay, hay infinidad de bandas, por ejemplo noruegas, que su metal o su música habla de la depresión y tristeza de los bosques, ¿no? No te habla realmente de la imagen antropomórfica de Satanás, como muchos piensan que, que habla. Que sí, sé que hay canciones que literal desde el principio empiezan, y no, mira, no, Dynastri, con sus pinches voces acá, típicas de Blacker y, y por ese rollo, simplemente la familia empieza a hasta a denigrar o atacar a alguien de su familia, simplemente porque tiene otro gusto de música, y ojo. Y a lo mejor esa persona ni es satanista y sí comparte los ideales de la familia, pero al sentirse atacada y señalada y segregada por, lo, por sus integrantes de la familia, pues obviamente que se convierte en la rebelde, ¿no? Empieza a decir, bueno, entonces si yo soy satánico, ¿qué es eso de satán? Empiezan a investigar, ¿no? Y como todos los chavos, ¿no? Empiezan a, a, a rebelarse ante su propio sistema, ¿no? En esa búsqueda de identidad, de, de saber qué es esto, qué es aquello. Pero aquí pasa dos sopas, ¿no? Están los chavos que se van por lo que ven en la televisión y en el cine, que son actos de violencia, asesinatos de animales, asesinatos de personas, este, grupos delictivos organizados llamados sectas, por búsqueda de poder, de control, de fama, de dinero. Y eso está lejos de, de lo que es realmente el satanismo, ¿no? Y aún así, por ejemplo, hay infinidad de sectas que no son satanistas meramente, que son diabolistas. E infinidad de sectas que son este, de brujos o de, o de santeros o de paleros ¿no? no sé si les ha tocado ver por sus casas, al menos aquí en Latinoamérica Cómo tiran bolsas de pollos torturados y lastimados, desangrados o cabras sin cabeza Al menos acá por la iglesia, lamentablemente me he topado con esas situaciones Las cuales se han reportado a la autoridad correspondiente, misma que no hace nada eh, pero es una mala práctica, ¿no? Que, que como humanos seguimos realizando y haciendo, ¿no? Entonces, ¿por qué como satanistas no podemos ser racistas? Y eso que hay muchos satanistas que son sumamente racistas, ¿no? Y clasistas. Eh, quiero que entiendan a grandes rasgos, sin irnos con más rollos, ya se los he estado explicando y digiriendo en distintos podcasts el pensamiento del satanismo. Eh, simplemente es una invitación abierta a que ustedes sean mejores personas que no se cuelguen bajo ninguna doctrina si ustedes se quieren poner un título adelante son libres de hacerlo pero simplemente la invitación es de que no caigan en el fanatismo ni en, en esa mala práctica de señalar o burlarte de la gente ¿no? recuerden que violencia genera más violencia y la gente normalmente violenta es ignorante la gente que le gusta la violencia busca de una u otra forma violentar a las demás personas ideológica, intelectual o físicamente en lo personal les voy a platicar eh, hace un, ya como un año o dos años uno de estos grupos subversivos, extremistas, satanistas que existen en la Ciudad de México que no voy a mencionar sus nombres eh, mandaron a una persona a golpearme así directamente ya una agresión física contra mi persona para la desgracia de la persona que mandaron a golpearme yo creo que nunca, y es algo que ahorita sí ya lo puedo decir abiertamente, durante muchos años yo estudié boxeo olímpico en la Universidad Autónoma de México. Fui pugilista muchos años y no solo he estudiado esas doctrinas, bueno, esas arte marcial o pelea, etc., pero yo lo he hecho no con la cuestión de golpear a la gente Sino por una cuestión meramente disciplinaria Para controlar la ira, el, el, el enojo, etc Cansar mi cuerpo y mi mente ¿no? Pues esta persona, eh, llegué yo, la, la saludé cordialmente A lo que esta persona me agredió Y pues como buen satanista correspondía a la violencia eh, No estuvo bien, porque sí le pegué muy, muy feo a la persona esta La dejé muy mal herida eh, al grado, pues que los otros ya ni pío dijeron, porque se suponía que el golpeado tenía que haber sido yo, ¿no? Entonces, ya cuando me di cuenta de lo que eran capaces de hacer estas personas, pues ya, mejor tuvimos que proceder legalmente eh, eh, como se corresponde, por ahí deben de, ya de tener su, su demanda, ya deben de haber sido notificados. Pero eh, lo, lo preocupante aquí es eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, como tuve la suerte de de poderme defender y salir victorioso, ¿no? pero si no hubiera salido victorioso, igual la realidad hubiera sido distinta, ¿no? yo a lo mejor ahorita estaría muerto, o quizás estaría muy muy lesionado, no lo sé, pero ya cuando hay personas capaces de mandar a que te hagan daño, o dañarte de una forma directa o indirectamente, creo que habla mucho del daño psicológico y psiquiátrico que pueden tener muchas personas y sigo diciendo lo mismo, son personas que se están refugiando y escondiendo detrás del satanismo, ¿no? Eh, hay personas que son sumamente esquizofrénicas adictas a la cocaína y se refugian en, en, en doctrinas de este tipo ¿no? y ves su patrón conductal de estas personas y te das cuenta que donde está esa persona siempre está este, generando problemas y caos, lo que les platicaba en podcast pasado el principio de vibración ¿no? eh, hay personas que su vibración es tan negativa y tan nefasta que en el lugar en donde se encuentran empiezan a contaminar y a apestar todo y no solo es necesario que la persona esté físicamente su simple existencia o la simple forma que esa persona se pueda expresar hacia otras personas, están tan mal ideológica y físicamente que son capaces de segregar ese odio y esa pobredumbre a sus lectores ahora imagínense en un mundo como en el que vivimos donde la mayoría de las personas están ya estresadas están deprimidas tienen mucho estrés, muchos problemas consigo mismo, con su familia están en una bombita de nudos o de tensión para explotar y en vez de eh, meterse en redes sociales y aprender algo bueno, algo constructivo algo que los haga reflexionar, que los haga pensar les enseñan eh, imágenes de odio, con mensajes de odio enmascarado, de tolerancia y de sabiduría, pero en realidad es todo lo contrario, ¿no? Y, y es alarmante esta situación eh, de tal grado que, que como estos grupos subversivos hay infinidad también de sectas cristianas y todos lo han visto, esas de paredes de sufrir y todos esos soldados de Cristo y toda esa gente... Que lo veo muy común en las redes sociales que les encanta estarse peleando entre todos, simplemente por su fe. Como también hay muchos que les gusta estarse burlando de los demás, de sus creencias, haciendo este pues memes, ¿no? haciendo parodia de, de sus de ¿cómo se llama? pues de sus imágenes en, en las que creen, es como hace unos días le dije a mi mujer que en noviembre me iba a disfrazar de Jesús de Nazaret, un Jesús de Nazaret negro. Me dice, sí que quieres que te linchen. Efectivamente, ¿no? Eh, si la gente fuera un poquito más abierta y entendiera que a lo mejor la forma en que yo estaba representando a su Jesús de Nazaret negro. O sea, no de. O sea, un Jesús de Nazaret oscuro, perdón. Eh, rompe todos los paradigmas de su Jesús güerito. ¿no? Que ya le hemos platicado que. Que eso fue un invento de Miguel Ángel que le pidió a la iglesia, porque el verdadero Jesús era un Osama Bin Laden literal, en hablando de apariencia física. Y, y, ese, y ese es lo, lo, lo triste ¿no? de, de toda este, esta cuestión mágica. Por eso mucha gente que realmente sabe, se esconde, por eso esa gente que realmente sí puede contra, contribuir mágicamente y enseñar, yo sé que hay muchos guías espirituales y guías que realmente saben pero que a lo mejor no tienen algunos tips o, o les falta alguna información o están perdidos sería mejor que entre nosotros nos retroalimentáramos en una conciencia colectiva para guiar a los que menos saben en vez de estarnos aventando mierda unos contra otros bueno yo eso lo sugiero y no es que esté levantando bandera de paz ni nada por el estilo al contrario creo que el raciocinio y el sentido común para ser personas de paz está por encima de, de todo ¿no? y si como satanista quiero demostrar que el satanismo es iluminación y que para pelearse se necesitan de dos personas en mi iluminación evita que yo caiga en la provocación o que agreda a otra persona simplemente por la sencilla razón de que eficiente intelectual es superior a cualquier persona que quiera pelear o debatir porque es bien importante que entiendan que como satanista a mí no me interesa modificar su forma de pensar o que, que empiecen a hacer sentirse satanistas no sé si me explico tampoco me interesa hacer un debate con ustedes como tal ya que no me interesa que me Traten de cambiar mi forma de pensar o de influenciarlos de forma negativa. Es decir, es muy distinto a que yo les esté hablando de un tema o de alguna cosa o situación. Si a ustedes les parece curioso, pues ya van a tener hilo de donde cortar para irse a investigar y a lo mejor en alguna reunión o con algún amigo, con su mujer o con su esposo o con lo que ustedes quieran, platicar ese nuevo conocimiento que han adquirido, ¿no? Y es más padre darse cuenta de los errores en los que aún no estábamos que seguir en la misma negación. Pues por ejemplo, si tú eres de las personas que utiliza cierta iconografía porque te piensas que son bien malas, que son bien darks, que son bien satánicas y de repente escuchas a este imbécil hablando que te está, te está demostrando que no es cierto todo lo que tú creías, que hay que leer más, que hay que prepararte más en vez de que te enojes y hagas rabietas y... y chiquito, pues aprende de tu error y ríete, no hay día, ah, no mames que güey estaba, ¿no? bueno, bueno al menos yo es lo que hago, no. cuando eh, me doy cuenta de un error mío, me río de mí mismo y, eh, y evito más bien eh, volver a caer en la misma mala práctica ¿no? pero pues en fin eh, creo que tenemos muchos temas, todavía por hablar todavía tenemos que seguir con lo de Hermestre y registro los principios un principio de mentalidad y, y todo ese pedo ¡Oh! Es que de verdad a mí me sirve de repaso Nunca está de más Darle una ojeada a los, a los Libros pero A veces me acuerdo de algunas personas Del pasado Amigos míos a los que les llegué a enseñar estas, Esta filosofía Oculta y si es muy cierto lo que dice Hermes No le des perlas a los cerdos Efectivamente no hay que darle Perlas a los cerdos de todos los choros y sermones que les doy, créanlo que si ustedes se ponen a analizarlo con calmita y ese rollo, van a encontrar no perlas, rubis. Y van a saber por dónde cortar y qué hilo cortar. Así que mis estimados escuchas, les tengo una sorpresa porque próximamente voy a salir a darles el sermón. No les voy a decir qué día va a ser el sermón, va a ser en vivo. Este, para que estén pendientes de eh, Estos jalones de oreja De su hater preferido Que les voy a estar haciendo Que no no es que sea hater Simplemente me gusta decir las cosas como son ¿no? Eh, Y no es que sea rebundante. Ah y quiero aclarar algo Nada de lo que les platico son indirectas O cuestiones así o directas hacia personas No se pongan el saco No se quieran sentir los importantes Ni nada por el estilo Simplemente son ejemplos para que nos podamos entender, ya que es una cuestión como el radio, donde podemos hablar, pero al no estar acompañado de imágenes visuales, nuestra imaginación es la que entra uh, en ese rollo, ¿no? Aunque, así que cuando les ponga, por, por ejemplo, existe un fulano así, así, asado, es alguien efímero, yo sé que a lo mejor sí puede existir personas así, pero yo, ¿quién soy para estarlo señalando? Estar diciendo es que les así, así, asado. Yo, eh, como, como dicen, las personas que son malas ya saben que son malas, no necesitan que les estén recordando que son malas. Las personas que son mierdas ya saben que son mierdas, no necesitan que les estemos recordando que son mierda. Entonces, las personas que son sabias ya saben que son sabias y no necesitan que les estén recordando que son sabias. Entonces te pregunto a ti, que me estás escuchando, ¿ya sabes lo que eres o necesitas que te estén repitiendo lo que sabes que no eres?